Hola, ¿qué tal? Les saluda Armando Carrasco. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hiperbólico. El tema de hoy, los mitos de la nutrición. Las redes sociales se han saturado de fórmulas mágicas, dietas inmediatas y consejos de nutrición que prometen todo por nada. Sin embargo, el correcto conocimiento del concepto de nutrición es crucial para la salud. ¿Qué realmente constituye una dieta? ¿Es algo temporal o un estilo de vida? ¿Son las dietas un producto de marketing? ¿Existe el cuerpo ideal? ¿Hemos glorificado un tipo de cuerpo para la mujer y también para el hombre? ¿Son los carbohidratos y el azúcar el enemigo? Son demasiadas las interrogantes y la desinformación que hoy son mitos de la nutrición. Y en Hiperbólico lo discutiremos con nuestro panel de expertos. Y sí, todos son nutricionistas. Le damos la bienvenida a Ana Carolina Pérez, a Gina Baúles, César Díaz y Eliezer Torres. Iniciamos Hiperbólico. Ana Carolina, arrancamos contigo. ¿Cómo podemos definir el concepto de la palabra dieta? Bien, la dieta exactamente es lo que conforma nuestra alimentación. Los grupos de alimentos, carbohidratos, proteínas, grasas. Pero desafortunadamente, dado a la cultura, la cultura de las dietas, se ha tergiversado ese concepto. Dando entonces eh, a la dieta, poniéndola como la restricción. ¿no? Está, si te das cuenta, hay muchísimas dietas en el mercado y han salido y van a seguir saliendo. ¿Dietas con qué? ¿Con qué propósito? Con el propósito de bajar de peso, de perder porcentaje de grasa, siempre, pero tristemente en estos tiempos la palabra dieta es el sinónimo de restricción y más que nada de un factor estético. Ok, en lo que decías, que la gente piensa que la dieta es un tema de restricción solamente. ¿Pero por qué la gente debe acudir a un nutricionista, Gina? Realmente acudir a un nutricionista es más allá de lo estético. Es algo de salud, es algo de vida, como lo, lo estaba explicando Ana. Cuando hablamos de dietas, necesitas una guía, necesitas una explicación de qué es lo que tienes que hacer y por qué. Realmente nosotros debemos buscar el origen de lo que está sucediendo para poder encaminar hacia un objetivo. Y algo muy importante es eh, guiar y orientar a esa persona a encontrar un objetivo por el cual hacer algo. O sea, no, no necesariamente es el... La, la restricción o esa dieta, porque a veces nos llegan y nos dicen, eh, tú haces este tipo de dietas, mm, tú me puedes hacer un plan de este tipo de dietas. Mi respuesta realmente es no. O sea, tenemos que buscar el origen y buscar qué tipo de alimentación se adecua al, a lo que está sucediendo internamente mm, utilizando las pruebas de laboratorio, la bioquímica personal, la bioquímica individual, para saber si eso te puede funcionar o no y si podemos lograr ese efecto deseado. ¿La gente realmente llega al consultorio de ustedes y te dice yo quiero esta dieta? Sí, sí lo hacen. Sí lo hacen. Eh, por ejemplo, yo hice esta dieta hace algunos años y quisiera volver a hacerla. O esto es lo que me dijeron que funciona y necesito el menú por decirte algo. Y eso es algo que, por ejemplo, en mi caso, pues yo no funciono de esa manera. O sea, de que te digan, pues necesito un menú porque esto es lo que quiero hacer. Nos vamos orientando para buscar qué podemos lograr que se adecue a, a tu personalidad, o sea, a, al organismo realmente, porque luego la persona dice, no me funcionó. Y es que no le va a funcionar si no era para ella. Hablemos un poquito de esa idealización del cuerpo perfecto, César. ¿Existe realmente alguna medida en la que el hombre y la mujer tengan ese cuerpo aceptado o aceptable? Yo creo que en este caso de buscar el cuerpo perfecto va a depender de cada uno de nosotros. Sin embargo, yo considero que a lo largo del tiempo, y es algo que va a seguir pasando, la misma industria y las redes sociales... Eh, y, y el, el mismo entorno en el que nos encontramos de la digitalización ha tergiversado mucho el cuerpo perfecto en que piensan que la mujer tiene que tener la cintura sumamente delgada, glúteos grandes, senos grandes, brazos delgados, eh, no puede tener ninguna arruga y el hombre tiene que tener todos los abdominales del mundo y que eso es sinónimo de salud, cuando de verdad definitivamente no es así. 
podemos verlo, donde nosotros podemos medir realmente donde hay salud y donde estás teniendo un cuerpo excelente, un, un físico adecuado para ti, cuando todos tus valores bioquímicos están dentro de, de los rangos, cuando verdaderamente tú estás gozando de salud. Definitivamente que existen parámetros físicos que nos pueden determinar si estamos en un rango saludable o no, o tenemos algún, algún, tiempo, algún tipo de riesgo. Eh, y por lo, por lo general en mujeres el porcentaje de grasa recomendado es por debajo del 25% y en hombres es por debajo del 20%. Eh, sin embargo, que nosotros tengamos un exceso no es sinónimo de que estamos mal o que no somos saludables y que vamos a desarrollar una enfermedad el día de mañana. Pero sí es importante tomar eso en consideración. No obstante, cuando nosotros observamos ese famoso cuerpo ideal que está idealizado en las redes sociales y en este entorno digital, esa, ese, eso no es una realidad. El porcentaje de grasa de esas personas puede estar 12%, 10%, 8%, incluso 5% de grasa. Y ahí hay un riesgo porque ese porcentaje de grasa no es sostenible a largo plazo y supone un factor demasiado alto de estrés para nuestro organismo que años después créeme que nos pasa factura. Acabas de mencionar algo importante y quizás quiera aclararlo pero también para que la gente que escuche el podcast lo entienda, el tema de los valores bioquímicos. ¿De qué trata uh -huh. esto? Vendría siendo eh, la química sanguínea, cómo están tus niveles de sangre, cómo está la calidad de la sangre, la hemoglobina, la glucosa en sangre, las grasas en sangre como los triglicéridos, colesterol, el famoso HDL y LDL que... Dicen que uno es bueno y otro es malo, cuando en verdad los dos son necesarios. Eh, todo ese tipo de valores son los que nos dictaminan y nos dicen realmente si estamos gozando de salud o no. Y son los que a la larga nos dirán a nosotros qué tipo de riesgo podemos estar teniendo. Porque te aseguro que una persona que lleva más de tres años con unos colesteroles por encima de los 250, que es un rango bastante elevado, eh, algo elevado, tiene un riesgo alto de padecer alguna enfermedad cardiovascular, que es una de las primeras causas de muerte aquí en Panamá. Entonces, esos son los valores bioquímicos. Eso es lo que nos dice cuando está dentro del rango, hey, estás gozando de salud, no hay ningún tipo de riesgo. ¿Son los valores bioquímicos los que te dicen que la persona está en plena salud? Entonces, ahí ustedes como nutricionistas determinan cuál sería el paso a seguir. Pero si tuviese que determinar, Eliezer, cuál es la función central o, o la función importante de un nutricionista, ¿cuál sería? ¿Cómo se define qué es un nutricionista? Función central de un nutricionista, básicamente nosotros guiamos a pues, las personas, le damos una educación nutricional, básicamente. Como dice la palabra nutricionista, enseñamos a nutrirse a partir de los alimentos correctamente, aprovecharlos adecuadamente dependiendo de su objetivo, de su condición de salud, de cómo se encuentra actualmente, de la disponibilidad que tenga alimentos, de la accesibilidad que tenga los alimentos. O sea, vemos muchos factores para poder entonces adecuar una dieta acorde a cada persona individualmente. Es una de las, de las características principales de la nutrición, individualización. No se puede eh, tomar en cuenta a todos por igual y a todo el mundo le va a servir exactamente esto. Y aquí es donde entramos entonces en, en, donde, en la parte que, que, que digamos que, que entran los dos colores. Todo el mundo piensa que, mucha gente piensa que la nutrición es blanca o negra. Hay un abanico de colores dentro de la nutrición pues, que hay que tomar en cuenta. No se puede decir esto es malo, esto es bueno, esto es saludable, esto no es saludable, así por así. Porque pues, va a depender mucho de la persona porque tal vez lo que sea saludable para ti, para otra persona no es tan saludable. Y aquí es donde vamos a entrar nosotros después de pues, una consulta nutricional, un análisis profundo para poder ayudarte y guiarte correctamente. Gina, tú habías mencionado antes que la gente llega con la dieta y la pide directamente y Eliezer también acaba de mencionar que las dietas en general deben ser individualizadas. Estas famosas dietas que hay en la calle, que son muy famosas, que han tenido muchas décadas en el mercado, la recomendación de ustedes como nutricionistas es que la gente cuando vaya a iniciar toque base con ustedes o se puede arriesgar a iniciar este tipo de dietas. Ok, por lo general las personas inician planes por su cuenta, por lo general. Realmente van donde el nutricionista cuando algo no les funciona o cuando les funcionó y después de un tiempo dejó de funcionarles. Nosotros realmente como nutricionistas 
ciertamente tenemos una función importante en la guía, la orientación, en los, en los planes de alimentación y en las dietas con objetivos específicos. Sin embargo, también formamos parte de, de un engranaje multidisciplinario en donde todos tenemos una función muy importante. En ocasiones, nosotros podemos recibir una persona y encontrar en esa persona algún indicio de alguna enfermedad y nosotros podemos hacer las preguntas y por ejemplo si tienen en la parte que es la evaluación clínica pues una acantosis pues tienen el cuello oscuro los antebrazos y esas cosas y le preguntamos si tienen un médico de cabecera nos dicen que no entonces allí nosotros vamos viendo que puede haber una predisposición a diabetes o ya puede haber algo marcando allí. Entonces, nosotros podemos trabajar en equipo y realmente eh, llevar la, la alimentación muy personalizada, como lo mencionaron los colegas, junto con otro equipo médico también. Para responder, nosotros podemos hacer una, un plan de alimentación desde cero, o sea, de lo que nosotros consideramos que es adecuado a la persona y también pues si las personas vienen con, un, con una idea de un plan que ellos desean nosotros podemos adecuarlo si se aplica a esta persona si evaluamos todos sus, sus, sus laboratorios todos sus, sus parámetros bioquímicos y si consideramos que es adecuado si no, entonces podemos dar la orientación de qué es lo que le puede funcionar o qué plan de alimentación o qué dieta le puede funcionar, si sea o no de las que están de moda. Creo que eso explica un poco lo que la pregunta. Sí, creo que entre todas las respuestas lo que puedo comprender también es que la sociedad en general tiene una mala concepción, no mala, una concepción errada de la función de un nutricionista. Exacto, solo nos ven como si fuese... Control de peso o dietas para bajar de peso, de hecho hasta los seguros médicos. Entonces no, nosotros no trabajamos solamente dietas o planes para perder peso. Nosotros vemos al paciente de manera integral, porque si no buscamos el origen, no podemos llegar a, a ese objetivo. No importa cuántas dietas haga una persona, a veces no llega a ese objetivo porque hay otra situación de base, hay otra, eh, algo que se está enmascarando y si no logramos encontrar eso, no importa cuántos planes haga, no va a lograr ese, ese cuerpo que a veces está deseando. Realmente ustedes les pueden orientar a la persona de llegar, la persona no es la que determina el peso ideal, ustedes le dicen hasta aquí debes llegar, eh, César. Bueno, es bastante relativo, es, depende del tipo de, de, de paciente que nosotros estemos teniendo. Si estamos teniendo un paciente, se dedica a un estilo de vida común y corriente, no existe un peso perfecto. Lo que sí existe es cómo me siento con este peso, cómo están los valores bioquímicos, cómo está mi porcentaje de grasa a lo largo del tiempo. Pero antes se creía mucho de que había un peso ideal. Sin embargo, más allá del peso, lo que nos importa es cómo está la distribución de ese peso. Qué tanta masa muscular tienes, qué tanto tejido adiposo tienes, etc. Sin embargo, tenemos la otra cara de la moneda que es en el paciente que es atleta en el deportista. En el deportista hay ciertas disciplinas en donde estas requieren de un peso específico por categoría. Entonces aquí sí es importante conversar con ese paciente y decir, mira, este es el peso que necesitamos, este es el peso ideal en el que nos vamos a manejar y lo vamos a lograr de esta forma. Y siempre tomar en consideración el tema de, la, de, la, de, de hacer una parte integral y sobre todo individualizar mucho los planes de alimentación. Por más atleta que sea, por más eh, paciente que quiera llevar un estilo de vida saludable, es muy importante la individu la, ser individual, ser integral, porque todos somos diferentes y por ende vamos a, a todos vamos a necesitar requerimientos diferentes. Ana, de tu lado, sí me gustaría como volver a hacer hincapié en aquellos trastornos cuando quizás llevamos el tema de las dietas al extremo o tenemos algún tipo de desorden alimenticio. Sí, eh, agregando un poco también a, a, lo que, a lo que conversaba César eh, con respecto al peso. Sí, sí he tenido la oportunidad de recibir incluso pacientes que, que llegan y dicen, bueno, quiero tener 
este peso. Nunca en su vida, ni cuando estaban adolescentes, lo han tenido. Entonces es como que, ok, y hay que redirigir ese tipo de objetivos hacia otros, porque van buscando esa pérdida de peso con uno como nutricionista, y cuando vas entonces investigando, explorando dentro de la historia clínica, y además revisando las analíticas del laboratorio, te das cuenta que esta persona... No, no es un tema de peso, sino que ya puede haber diagnósticos médicos que hay que atender, una resistencia a la insulina, un hipotiroidismo o algún otro tipo de, de, de alteraciones metabólicas. Muchas veces también llegan al consultorio esta necesidad de hacer una dieta más. En cuanto a los trastornos que mencionabas, sí eh, se da mucho el tema de la ansiedad por la comida, trastorno fracacón, que la persona dice, no, no entiendo por qué no dejo de comer. Y como bien comentaba Gina, hay que encontrar un trasfondo, hay que encontrar el origen de por qué la persona come de cierta forma, por qué tiene esa conducta. Y la alimentación es meramente conductual. La persona que va a consulta muchas veces salta de un nutricionista a otro, un nutricionista a otro porque dice, ah, no, eso no me funcionó. Pero en realidad no es el nutricionista y no es la dieta, sino también esos factores psicológicos y emocionales que pueden estar interviniendo en esta persona que no las deja avanzar y lograr el objetivo que se ha propuesto. Y como habían comentado anteriormente, aquí el nutricionista forma parte de un grupo multidisciplinario y ahí es donde nosotros también nos apoyamos dentro de un equipo médico. Dígase un médico de cabecera, puede ser un endocrinólogo, puede ser también un médico psiquiatra o un psicólogo para tratar este tipo de de condiciones en estos pacientes, que desafortunadamente eh, en estos tiempos aún se ve como que okay, ir al psicólogo o atender mi parte emocional no está bien, o es para personas que solamente tienen problemas, y no necesariamente es así. La alimentación, las dietas constantes también, realizar dietas constantes también tiene un bagaje eh, psicológico que hay que atender porque es como que voy de una en otra y en otra y en otra y nunca es suficiente. No sé si en algún momento eh, has tenido la oportunidad de conocer una persona así y dice, ah, no, yo estoy en esta dieta, la dieta South Beach, de repente a lo, al año, ah, no, yo estoy en la dieta paleo, ah, a los dos años, estoy en la dieta keto. Y siempre buscan eso, como buscando, buscando, buscando una respuesta, pero la respuesta no está en la dieta, la respuesta tienes que encontrarla también dentro de ti haciendo un trabajo personal y asistiendo a otro grupo médico u otros tipos de, de especialidades para que puedas descubrir el por qué, el por qué comes de cierta forma, porque no, no logras tu objetivo, no bajas de peso, no mejoras tu, tu condición de salud actual. Eso es súper importante. Quisiera ir hacia, hacia mitos un poco más puntuales, ya que esta primera parte hemos como hecho este 360 sobre el tema de la palabra dieta, la función del nutricionista, y creo que lo importante es que ustedes también lo han presentado de una manera más integral, no solamente la parte física, sino la parte psicológica y el tema de los eh, valores bioquímicos, que es importante que la gente sepa que no es que va al nutricionista para pedirle un plan de alimentación, sino que hay otro trabajo que hay que hacer con, este, con ustedes como especialistas. Quisiera hablar sobre algo, el tema de del ser vegetariano versus el comer carne. Hay una disputa ahí entre un lugar y otro. Nos estamos polarizando con el tema entre si comer carne es malo o si es el santo grial ser vegetariano. Eliezer, ¿cuál es tu consideración sobre el tema? Todo siempre hay que verlo desde un punto de vista individualizado. Entender más allá de por qué la persona come o decide comer o decide una dieta, ¿por qué? O sea, ¿Qué hay detrás de, de eso? Muchas veces eh, en consulta, pues como explicaban las compañeras, llegan pacientes con una idea, con, con algo en su cabeza, ¿no? Quiero esta dieta. Y en medio de la indagación intentamos descubrir por qué, cuál es la elección, por qué, por qué en especial ese tipo de dieta y terminamos a veces con respuestas tipo porque lo vi en un documental, porque mi amiga lo hace, porque es malo, porque es bueno, porque... Y ahí es donde venimos nosotros a pues, eh, ofrecer la parte de la educación nutricional. Entonces, pues desde mi punto de vista, ninguna dieta es superior a la otra, porque pues todo depende de la persona en sí, eh, de qué, eh, qué tanto le funcione, qué tanto le mejore sus valores bioquímicos, su, su salud tanto mental como física, eh, y qué tanto se sienta conforme con, con, con su avance y con la misma dieta en sí. 
¿la dieta lo debemos ver como un tema de régimen o lo debemos ver ya como un tema de un estilo de vida o algo ya de manera permanente, Eliezer? Yo diría que pues la dieta como un régimen es un nombre bien pesado para, para uno elegir un, un tipo de dieta, pero pues yo no diría que uno elige una dieta, sino que pues la dieta se adapta a la realidad de cada quien, por así decirlo. Una persona que, que viva en la ciudad, ¿no? de repente no tiene las mismas oportunidades de una persona que viva en el campo. Y por muchos beneficios que tenga X dieta, tal vez ofrecerle esa dieta a una persona que no tenga el acceso y la disponibilidad no le va a funcionar porque no puede conseguir los alimentos. Es un privilegio tal vez para otra persona. Entonces siempre caemos en lo mismo, ¿no? La personalización, la parte individual porque no se puede decir por así que ajá, eh, esta dieta es mejor que la otra, porque sí, no, no sería así. Acabas de mencionar un tema importante que es la diferencia entre quien vive en la ciudad y vive y quien vive en el interior del país o en provincia. Ahí me gustaría como andar un poquito y no sé quién me pueda ayudar con esta respuesta en el tema de cómo comemos los panameños. ¿Qué está mal en nuestra dieta? ¿Qué debemos poner más? ¿Qué debemos quitar de, de ese plato de comida? Okay. Considero que la... La alimentación, la alimentación tradicional aquí en Panamá ha sufrido algunos cambios, cambios eh, culturales porque recibimos personas de otros lugares, de otros países con otras costumbres y han venido integrando eh, algunos vegetales ¿no? eh, y algunas harinas diferentes a las que aquí se consumían. Lo que normalmente nosotros, pues, en Panamá se hace mal realmente es la cantidad de, de carbohidratos presentes en un mismo plato. Porque puedes ver en un restaurante X que pides una comida del día, le van a dar arroz, ensalada de papas, macarrones y por ahí una mínima porción de una proteína, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que deberíamos cambiar? Bueno, a veces no es la ensalada, sino un plátano maduro. Y estamos hablando pues que son básicamente lo mismo. Y en ocasiones hay dos porciones de carbohidratos, el arroz, los macarrones, y reemplazan otro carbohidrato por una ensalada muy pequeñita de unos vegetales muy pequeñita. Entonces creo que lo que deberíamos cambiar o realmente sería integrar es más vegetales porque nosotros pues somos un país bendecido como yo siempre lo digo con tantos alimentos directamente de la tierra que podrían llegar a nuestro plato o a nuestra cocina en esa parte de, de todos los verdes, de todas las hojas, todos los vegetales y realmente no tienen por qué ser costosos porque eh, están accesibles pues para todos, sea en la ciudad o sea en el interior. Y de hecho en el interior a veces considero que uno ve más presencia de estos vegetales que, en la, que acá en la ciudad. Creo que por ahí más o menos... Ah, bueno, y, y las frutas. Pues también las frutas es algo importante integrar en la, en la alimentación de nosotros. Yo, yo sí quiero agregar algo y es que eh, es muy cierto. O sea, yo creo que también el tema de, de las de las proporciones que cualquier tipo de restaurante nos puede dar, nos puede aportar, también va muy de la mano con el, el aumento de los precios y el acceso a, los, a ciertos alimentos aquí en Panamá y creo que también es porque no tenemos una cultura de apoyar a lo local. Aquí en Panamá se hace el mejor chocolate del mundo sale de aquí, el mejor café sale de aquí, del mundo y lo digo con con base por el, el café geisha y no solamente eso, también tenemos un montón de frutas, de vegetales pero que realmente como no tenemos esa cultura de buscar alimentos saludables y vivimos en, un, en un, una vida o un día a día, en donde hoy ya estamos pensando qué es lo que vamos a hacer mañana, vivimos muy acelerados considero que eso hace que las personas, los agricultores de aquí tengan que exportar y se pierde la gran calidad y el fácil acceso que podemos tener de ciertos alimentos. Yo por eso siempre le digo a, a los pacientes, apoyen lo local, compren los alimentos de temporada, eh, de, a, agárrense de, de aquellos alimentos que saben que crecen aquí en Panamá. Si pueden y traten de hacer un huertito en su casa orgánico para que ustedes puedan también disfrutar del beneficio del clima que ayuda mucho a que 
un montón de vegetales y frutas puedan eh, dar su fruto, valga la redundancia, para así abaratar los costos, pero asegurar una alimentación lo más saludable posible. Yo creo que eso también es algo que nosotros como ciudadanos y también como nutricionistas es, tenemos que tratar de constantemente educar al paciente en ese aspecto, porque es como, como lo dice mi colega, vas a un restaurante y, y son tres opciones de carbohidrato y, y el postre parece ser es la ensalada. Sí, definitivamente se cree que el carbohidrato es como el más malo de todos y, y también a veces se, se da la talla con las grasas, que o las grasas o son muy malas o los carbohidratos son muy malos, entonces siempre se andan cambiando entre ellos, ¿no? O una dieta muy alta en grasas y baja en carbohidratos, o una dieta muy alta en carbohidratos y baja en grasas. Pero pues definitivamente no existe una proporción exacta, como lo había dicho anteriormente, para todo el mundo, todo va a depender. Y lastimosamente, pues yo diría que uno de los problemas actuales es que la persona que está en un sillón sedentario eh, con posiblemente alguna enfermedad come la cantidad de carbohidratos que come, que debería comer una persona que entrena muy fuerte en el gimnasio y todo está como al revés. Entonces, con el tema del carbohidrato sí se adapta mucho también a la actividad física de la persona, tiene una función específica que pues es dar energía y pues eh, al igual que cada nutriente en específico, tiene una función en el organismo. Entonces todo va a depender de la persona, de su actividad física, de su objetivo, de la condición médica que padezca. Dependerá de muchas cosas para pues, decirle individualmente a cada persona sus cantidades, sus porciones, lo que requiere, sus prioridades en la alimentación como tal. No hay una proporción adecuada dentro de un plato, eh, cantidad de carbohidratos por, por comida, eh, vegetales... Sí existe eh, el plato del buen comer, las pirámides, pero pues actualmente es algo que se ha ido dejando de utilizar poco a poco porque pues eso realmente es para, digamos, la población en general. Pero aún así siempre es importante tomar en cuenta la parte individualizada porque pues muchas veces estos platos no le funcionen a una persona que entra dentro de la población en general, pero pues eh, no le funciona porque no tiene ese alimento, no sabe con qué reemplazarlo. Yo diría que uno de los problemas, por lo menos aquí en Panamá, eh, es, la, es esa falta de, de educación nutricional eh, por conocer, ¿no? ¿Qué es un grupo? ¿Cuáles son los grupos de alimentos? Entender, porque aquí en Panamá, como decían las otras colegas, eh, somos felices, ¿no? Es, es feliz el, el panameño comiendo carbohidrato con carbohidrato y carbohidrato, un arroz con unas tajadas, con una ensalada de codito que, y una chicha, y por ahí nos vamos desde el desayuno, porque pues estamos culturalmente impactados por diferentes regiones. Tenemos un desayuno particularmente americanizado. Eh, de juguitos con harina y así nos vamos. Y pues desde otro punto de vista al panameño también le encanta el, el frito y pues no usa las mejores grasas para ese tipo de cocciones y es uno de los detonantes también de muchas, de muchas enfermedades actualmente. En un artículo publicado en la página web de la Caja del Seguro Social dice lo siguiente, un informe reciente de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura reveló que en el año 2019 el 62% de los adultos panameños tienen problema de sobrepeso y más del 25% padece obesidad. Continuó, aproximadamente más de 2 millones de panameños tienen problemas con el sobrepeso. La doctora Ethel Carrión, jefa nacional del Programa de Salud de Adultos de la Caja del Seguro Social, expresó que entre las principales causas están los malos hábitos alimentarios y el sedentarismo o poca actividad física. El exceso de peso está considerado como una enfermedad debido a que acarrea grandes problemas de salud. Alto número de casos de diabetes en consulta, problemas eh, ya trastornos gastrointestinales, y cuando ya hay un trastorno gastrointestinal, dígase una esteatosis hepática o un hígado graso, el, por ejemplo, estreñimiento, que normalizamos muchísimo el tema del estreñimiento o incluso las diarreas, como que, ah, bueno, yo como y tengo diarreas, eso también se ve en consulta constantemente. Ya ahí entonces hay que, hay que explorar el por qué esta persona está teniendo este problema. Sí tiene que ver con un factor dietético, por supuesto. También hay, hay eh, casos pues, de tratamientos farmacológicos que pueden perpetuarlo. Pero también tiene que ver mucho con nuestro estado, eh, también nuestro estado emocional. Porque los trastornos gastrointestinales, por ejemplo, gastritis, reflujo, que también tiene un, un, un origen eh, dietario, 
tiene una relación estrechamente pues, con el tema emocional, por estrés, por, por, por ansiedad, muchos de estos pacientes que lo manifiestan eh, presentan este tipo de cuadros de trastornos gastrointestinales que hay que, hay que evaluar. Entonces, eh, más que nada uno como nutricionista dentro de la consulta, cuando uno revisa, eh, como bien comentaron los colegas, la analítica, las la bioquímicas, y, y uno va evaluando no solamente en el tema del perfil lipídico, las grasas, el hemograma y todo esto, sino también realizar otro tipo de, de pruebas de laboratorio porque siempre nos quedamos como que ok, y el tema del colesterol, pero la persona tiene cansancio, tienes esa niebla mental, hay cansancio, hay debilidad, hay falta de concentración y muchas veces, o prácticamente casi todas las veces, tiene que ver también con nuestra salud intestinal. Y te puedo comentar que el 90% de los panameños que han asistido a mi consulta tienen problemas intestinales. Entonces ese tema de, de, de normalizar el, el estreñimiento y la diarrea, si, si de los que, quienes nos están escuchando actualmente en el podcast manifiestan este tipo de, de, de condición, debe ser evaluado, debe ser estudiado por qué está pasando esto. Entonces, no como que, bueno, yo sufro estreñimiento, yo hay dos días que no voy al baño, luego voy, eso no está bien. Es importante revisar esa parte, como les comentaba, tiene sí un factor dietario, pero también un factor inmunológico y un factor psicológico que hay que también dar para poder ser abordado oportunamente. Entonces, eh, y la verdad ampliando un poquito que quería, quería aportar algo de lo que estaban comentando acerca de, de la dieta del panameño que, que Eliezer lo mencionó muy chiquitito pero que sí quiero darle un, un énfasis es al tema de los refrescos porque el panameño no comió si no hay chicha, si no hay soda si no hay nada para tomar y si te das cuenta uno va al restaurante y te dicen ay qué va a pedir para tomar y si tú le dices agua te miran raro te hacen sentir como avergonzado porque no pediste nada. Entonces, es una, es una cuestión cultural que hay que cambiar. Sustituimos siempre el consumo de agua por un consumo de chichas eh, con azúcar o con edulcorantes que tienen el mismo impacto a nivel pues, metabólico, incluso también en los receptores del cerebro, que una chicha que tenga azúcar. Entonces, es, es, es necesario que, que, que se eduque que tomar agua, beber agua, está bien, que no hay necesidad de recurrir a ningún tipo de refresco para, para decir, ok, ya, comí y bebí algo con el almuerzo o con la cena, ¿por qué no tomar agua? Esa es una costumbre y un hábito que debemos desarrollar, porque el agua está involucrada en prácticamente todo, hasta en el cabello está el agua, entonces la dejamos como de lado, ponemos miles de excusas. Ah, no, porque hace frío, ah, no, porque tengo que ir muchas veces al baño, ay, no, porque se me olvida, ay, no, porque no me gusta, porque me da pereza, y buscar otras razones de por qué tomarlas, más que nada que, que poner estas excusas que siempre, que siempre utilizamos como a nuestro favor y en realidad nos perjudican. Ahora que mencionaste el agua, porque es algo que se conversa muchísimo y sobre todo lo que has dicho es lo que escucho y lo que me sucede a mí personalmente en la oficina, que tú dices, bueno, si me llevo mi garrafón de agua y tomo, demás, y tomo esos dos a tres litros de agua al día que leí por ahí que son los recomendados, entonces me voy a parar cada cinco minutos al baño. Entonces ahí sí voy a tirarles la pregunta de vuelta. ¿Qué pasa con la cantidad de agua que debemos tomar al día entre hombres y mujeres es diferente? ¿Cuál es lo, lo recomendado? Bien, cada persona tiene sus recomendaciones de agua, Armando. Porque no es que, ay, bueno, ya yo estoy fabuloso y me voy a tomar tres litros de agua porque así lo leí. Hay fórmulas, sí, claro que sí. Hay fórmulas que, que te dan una orientación de la cantidad de agua que puedes tomar según tu peso y tu estatura, pero también hay otros tipos de pruebas mucho más avanzadas que ahí. Entonces nosotros como, como especialistas en la nutrición también nos apoyamos en la tecnología para poder evaluar el estado de hidratación de un paciente. Entonces hay pacientes que están muy deshidratados, por supuesto, pero no quiere decir que, por ejemplo, a ese paciente le hace falta 4 litros de agua, debe tomar 4 litros de agua al día. Algo que sí hay que cuidar es mantener el equilibrio de los, de, de los electrolitos, en, electrolitos en el cuerpo. Porque también a gran cantidad de agua es contraproducente, que puede incluso causar fatiga, pues, pues entonces también presentar mareos. No es cuestión de que voy a tomar 3 litros de agua porque... Lo leí y es así. 
si en realidad quieres conocer la cantidad de agua que tu cuerpo exige, es bueno que lo revises con un especialista, con la tecnología. Si quieres algo muy estándar, alrededor de unos 2 litros aproximadamente. Eso se hablaba de los 8 vasos de agua al día hace muchísimo tiempo y eso cambió, Armando, cambió completamente. Porque nuestras exigencias, nuestro ritmo de vida, el estrés, el tipo de alimentación que llevamos, todo eso influye también en la cantidad de agua que tengamos que consumir. Eh, la industria de la suplementación o los suplementos. Ahora uno ve tiendas especializadas de todo tipo de vitaminas y vamos a decir eh, otros elementos que el cuerpo necesita. ¿Cuáles serían esos suplementos que son esenciales y que la persona debe considerar? O el tema de la suplementación también debe revisarse con un nutricionista. César, por tu lado. Definitivamente, definitivamente. Muchas, y, y, era, y, y va, esto va muy ligado con, con lo que estuvimos conversando hace un momento con respecto al cuerpo ideal. La industria de la suplementación y el deporte te ha vendido, nos ha vendido un cuerpo perfecto en que tienes que tener todos los abdominales del mundo y tienes que estar súper torificado y súper fuerte porque si no, no está saludable. Y eso es completamente falso. Y dicho sea de paso, es completamente insostenible, no es sostenible a largo plazo. Entonces, eh, los suplementos es un arma de doble filo. Porque sí, los suplementos o los productos ergogénicos pueden ser una excelente herramienta para aquellas personas que lo necesitan. ¿Y cuáles son aquellas personas que necesitan esto? Aquellas que sus necesidades y sus requerimientos de cualquier tipo de nutriente son muy elevadas que por medio de la alimentación se complica, ojo, no es que sea imposible, pero se complica mucho llegar a sus objetivos. Y sucede mucho con micronutrientes, minerales, vitaminas, también pasa bastante con las proteínas. Y esto va muy ligado con el deportista, pero en general ninguna persona necesita suplementarse. De verdad, ninguna persona, porque todo, todos los nutrientes nosotros los podemos, los podemos obtener por medio de la alimentación. Entonces, hay veces en que las personas se compran suplementos pensando que es el polvito mágico y milagroso que les va a quitar las libras o les va a aumentar la masa muscular y que cuando lo dejan eh, ya su vida no tiene sentido porque es que eso era lo que les ayudaba y crean una dependencia al producto y realmente no terminan es aprendiendo a comer que es lo que nosotros tenemos que realizar y es más que nada nuestro, nuestro objetivo como nutricionista, enseñarle, guiar al, al paciente a que aprenda a comer en base a sus necesidades eh, y definitivamente sí, o sea, los suplementos por eso es que yo comento que es un arma de doble filo hay que tener mucho cuidado, no son malos pero no es algo que todo el mundo necesita. Y con respecto al tema de las, de las vitaminas, eh, que también uno la encuentra en farmacias, en supermercados y que la gente la compra por recomendación lo que hablamos un poco de, de esa recomendación de la dieta que me contó mi amigo, que yo estoy tratando de hacer mi amigo comenzó a tomar omega 3 o comenzó a tomar vitamina D3 o comenzó a tomar tal cosa y eso me está, vamos a decir, me está funcionando, me funciona, pero no lo hago bajo ninguna, ningún conocimiento científico, simplemente lo tomo porque a alguien más le funcionó. Sí, correcto. O sea, incluso con las vitaminas hay que tener bastante cuidado, mucho más cuidado, porque podemos empezar a tener hipervitaminosis, que es un exceso de vitamina en cualquiera de las vitaminas y eso nos coloca en padecer algún tipo de, 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 de enfermedad o más que nada reacción como tal. Eh, normalmente he visto, he estado leyendo que cuando tenemos un exceso de ingesta de vitamina D, algunos valores bioquímicos de las grasas pueden verse alterados y es necesario indagar por qué. También podemos observar que cuando hay un exceso de vitamina B12, en grandes cantidades estamos más predispuestos a tener, a padecer acné. Pasa muchísimo. Las personas que consumen multivitamínicos y dicen, ay, pero es que de la nada me empezó a brotar. Porque probablemente están teniendo un exceso en alguna de las vitaminas, ¿no? Los multivitamínicos es otro de los suplementos que personalmente yo diría que lo debe recomendar un nutricionista y nosotros somos los idóneos para hacerlo. Sin embargo, cuando vamos a la realidad, quienes, y ya estoy hablando de un punto de vista hospitalario, lo, las multivita los multivitamínicos o las vitaminas se consideran como un fármaco a ese nivel. Entonces, eh, quien tiene la potestad en este caso es el médico, pero nosotros también tenemos toda la potestad para dar una prescripción de suplementación en este caso, porque es que no todos los necesitan y con pequeños agotes en la alimentación podemos eh, cubrir 
esa deficiencia de alguna de las vitaminas y no recurrir específicamente a un multivitamínico. Concuerdo totalmente con lo, que, con lo que dice César. Gran parte de la población que yo atiendo pues, es deportista y los deportistas dentro de su cultura tienen muchos mitos, viven muchos mitos día a día y hay veces que pues, le dan como que toda la prioridad a la parte de la suplementación sin importarles mucho la parte de la alimentación, que debería ser lo primordial, y la parte del entrenamiento adecuado. Entonces, a mí, pues me han llegado pacientes, como dice César, con un exceso de vitaminas. Muchas veces se puede ver, se puede visualizar en el caso, por ejemplo, de la, de la carotenemia, un exceso de caroteno. Una persona que lleva mucho tiempo tomando multivitaminos se, se torna anaranjado, se le ve la lengua anaranjada, la piel anaranjada, la planta de los pies anaranjado. Entonces, pues... Eh, es una de las tantas cosas que uno puede ver en, en exceso de vitaminas. Pero en el tema, por ejemplo, de eh, la suplementación en general, sí tiene sus beneficios, pero todo va a depender individualmente de la persona. Eh, digamos que un, u, una persona que tenga X requerimientos de proteína, pero por alguna o Y razón, por tiempo, por, por, por otras razones, no puede cumplir con su cantidad de proteína, bueno, no estaría mal un apoyo, un aporte de proteína, pero siempre recordando que la alimentación básicamente lo es todo. Una persona que se alimente pues, nutritivamente, que tenga una alimentación variada, completa, no requiere nada más. Con eso es suficiente. Pero vuelvo y repito, todo va a depender de cada persona, dependiendo de alguna patología, dependiendo de su objetivo, dependiendo de su condición, de todo esto. Entonces podemos decidir después de un análisis si podemos apoyarnos con algún mineral, con alguna vitamina, con alguna proteína, con alguna creatina, pero pues no es como que dar por dar, porque sí, todo depende de muchas cosas. Antes, antes de cerrar, me tocaría tocar dos puntos eh, que son importantes. Uno, hablamos del carbohidrato como ese, ese gran enemigo eh, que se menciona públicamente, pero también está el tema del azúcar. Gina, ¿qué pasa en este caso con el azúcar en general? ¿Con qué puedo reemplazarla? Quisiera solamente hacer un pequeño aporte al anterior y claro. entonces hablamos del azúcar. De en el tema de, de los suplementos, eh, por ejemplo, el área que yo veo, el área pediátrica y eh, trastornos gastrointestinales, yo puedo decir que un número bastante razonable sería eh, 9 de 10 pacientes que yo puedo ver tienen deficiencia de vitamina D. Nosotros enviamos pruebas de vitamina D y salen mm, debajo del límite, del entonces esos pacientes hay que suplementarlos porque ellos eh, a través de la alimentación no se logra y es una suplementación terapéutica. Esto quiere decir que es una dosis diaria por cuatro semanas o seis semanas, luego se suspende, se hace nuevamente la prueba y vemos allí cómo va el, el tema. ¿no? Hay ciertas suplementaciones eh, que son necesarias. Y en, en general, pues, deberíamos hacerlas con pruebas eh, previas. Eso por un lado. En cuanto al tema del, del azúcar, el consumo de azúcar es excesivo y es realmente por toda la, la, la cantidad de alimentos que nos ofrece la industria, que nos ofrecen diferentes personas que tienen influencia dentro del, del ambiente comercial y eh, va desde los niños hasta los adultos. Eh, ves personas que ofrecen un cereal y es solamente azúcar. Entonces, eh, y como comentaba anteriormente con las bebidas, los desayunos o las meriendas de los niños al colegio, cuando estaban en el colegio, lo que envían es azúcar. Las galletas, los jugos, todo tiene azúcar. Entonces, algo que nosotros vamos tratando de orientar a los padres y explicarles que realmente el niño no necesita el azúcar porque es niño. O sea, necesitas un componente de glucosa para el funcionamiento del cerebro y del organismo y la glucosa viene de los carbohidratos que están en otros alimentos. No es del azúcar simple que está en los alimentos comerciales ni del azúcar de mesa. Entonces... Eh, mis recomendaciones es ir disminuyendo poco a poco el consumo del azúcar hasta lograr eh, eliminarlo por completo. Si en algún momento yo he tenido que sustituir 
en el proceso antes de eh, lograr quitar del todo eh, el azúcar, he podido utilizar de repente, si es en, en el caso de algún niño y específicamente porque se le puede permitir eso, puede ser el, el agave, eh, en lugares que no tienen acceso a esto puede ser una miel orgánica y la miel orgánica tiene unas características que es la del envase de vidrio, la que no se pone dura, si haces una prueba que es meterla en la nevera y se pone dura, no es miel, no es miel orgánica, es azúcar eh, y vas a ver que se pone como en bolitas como azúcar, no es miel, entonces... Eh, no soy muy dada a utilizar sustitutos de azúcar, a excepción muy puntual el caso de una stevia 100% y no una stevia mezclada con ningún tipo de eritritol ni ningún tipo de azúcar derivados de alcoholes. Es la única que puedo utilizar en, en un caso muy, muy esporádico. Mencionaste algo importante con el tema de los papás y esa ausencia hacia los niños con el tema del azúcar la responsabilidad de que un niño presente algún tema eh, nutricional es mucha de la responsabilidad del padre, ¿verdad? La responsabilidad en cuanto a la alimentación de los niños va desde los padres, los cuidadores, los abuelos y las personas que están más cercanas al niño. Y eh, cuando nosotros empezamos a conversar, porque, por ejemplo, a mí siempre me gusta conversar no solamente con los padres, sino que los abuelos, con todos los que están cerca del niño, uno se va dando cuenta también quiénes son los, por decir así, los detractores. Porque a veces eh, los padres quieren algo, los abuelos dicen que no, que en el tiempo de antes no era así. Entonces uno trata como de explicarles que todo ha venido cambiando a través de los años y que los alimentos que utilizaban en el tiempo de antes no son los mismos ahora, precisamente porque se ha venido cambiando todo en la industria, en la producción, eh, un trigo que antes era un poco más, más natural, ahora es un trigo que es inflamatorio, que, que genera muchas más eh, complicaciones a nivel de, del organismo, y con eso hacen de todo, hacen galletas, hacen muchas cosas, y todo es con la atracción hacia el niño, entonces tratamos de buscar herramientas para poder explicarles a todos los que están alrededor de los niños cuáles son esas opciones que tienen y que pueden brindarle al niño para seguir realizando cambios en su, en su alimentación, porque realmente el niño va a comer lo que tú le das, el niño va a comer lo que ve en la casa o va a comer lo que le ponen en la lonchera. Él no va y escoge, a menos que lo lleves ya como por esa línea, que es lo que nosotros también buscamos, que compre algo, que lo prepare en casa contigo, pero opciones sanas para entonces ir creciendo de esa manera. Enseñarlos a desayunar con agua. No, nadie dijo que el desayuno tenía que ser con jugo ni con bebida, no se puede desayunar con agua y yo tengo muchísimos, muchísimos niños que desayunan con, con agua porque realmente ya lo van aprendiendo. Increíble, primera vez eh, que escucho el tema de desayunar con agua, pero el tema del agua es como, como que lo hemos menospreciado y parte de lo que he captado en la conversación que he tenido con ustedes es que eh, debemos darle la, al agua su lugar otra vez en, dentro de la alimentación. Así es, es algo realmente cultural y hay eh, lugares pues, que te ofrecen el agua y como dice Ana, también te ofrecen una bebida, sin embargo es nuestra responsabilidad tomar la decisión de qué es lo que quieres y sobre todo con, con los niños, eh, con nuestros hijos, pues el, el ejemplo y ver qué es lo que ellos eh, van a seguir, o sea, ese, ese lineamiento por, por cómo uno le, les explica las cosas. Quisiera tocar otros dos temas antes de, antes de cerrar el podcast. Uno es el tema del ayuno intermitente, es algo que también parece estar muy de moda. ¿Qué sucede con esto? Bueno, en, en este caso, en el tema del, del ayuno es bastante interesante porque es otro tipo de dieta vendido eh, en la industria como la mágica, la que va a hacer que tú pierdas peso, tal, tal cual. Y realmente si nosotros nos ponemos a analizar la palabra ayuno, es el dejar de consumir alimentos o energía 
eh, por un periodo de tiempo. Y la literatura también nos dice que es por encima de las 4 a 8 horas. Eh, ¿Qué pasa con el ayuno intermitente? Las personas vienen, tenemos que recordar que nosotros nos alimentamos por medio de hábitos. Nosotros tenemos hábitos de alimentación. Yo desayuno, o sea, yo rompo mi ayuno porque estaba durmiendo y por eso el desayuno se llama desayuno, porque dejo de ayunar, desayuno. También almuerzo y también ceno, pero hay personas que por su ritmo de vida simplemente solamente desayunan y cenan porque en el almuerzo comen algo pequeño y eso no quiere decir que sea algo malo. Eso es parte de su hábito, es parte de su ritmo de vida, es parte de su estilo de vida. Entonces las personas que normalmente tienen un ritmo de vida en donde comen cada seis horas, cada cuatro horas y media y, y quieren tener una reducción de peso rápido y saltan un ayuno intermitente de una vez, estamos hablando que un ayuno intermitente es comer por 8 horas y dejar de comer por 16 horas y aquí no estamos tomando en consideración cuáles son las horas activas de la persona cuando, cuáles son las, eh, cómo es la actividad física de la persona cómo están los valores bioquímicos cómo están su, su, sus hábitos alimenticios si sufre alguna enfermedad y al momento de saltar a este tipo de, de, de dieta como el ayuno intermitente eh, vemos que empieza me siento mareado, me duele la cabeza, tengo un cuadro de gastritis, eh, me, me amargo la vida y te lo venden como que, ah, no, tranquilo, es que eso es parte del proceso. Y esos son señales que tu cuerpo te está dando en que, oye, me has cortado la energía de ayer para hoy, no he pasado por un proceso de adaptación y estoy necesitando energía que tú normalmente me dabas, ¿dónde está? Y se van a empezar a activar este, eh, estos indicadores que te dicen, oye, necesito energía. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado. El ayuno intermitente no es un, un, un estilo de alimentación malo. Incluso tengo varios pacientes con los que manejo con ayuno intermitente porque su ritmo de vida les ayuda. Tienen un ritmo de vida muy acelerado y simplemente ellos prefieren abarcar su capacidad, sus necesidades energéticas a un periodo de tiempo corto y poder ser más productivos a lo largo del día. Eh, pero debe ser monitoreado por un nutricionista sí o sí. Porque la verdad... Si se lleva mal, puede traer más consecuencias que beneficios. Bueno, hablando del ayuno, pues como dice César, tiene muchos beneficios. Si se hace bien, si se es consciente de lo que se está haciendo, como también puede hacer estragos si no se hace bien y uno no sabe lo que está haciendo. Y yo creo que, que, que todo lleva un orden. Y pienso que antes de aprender a no comer, hay que aprender a comer. Entonces ahí es donde vienen los estragos, porque mucha gente no sabe ni comer bien y quiere hacer ayuno. Entonces empeora todavía mucho más su situación. La selección de los alimentos eh, que se etiquetan light o de dieta versus la comida natural. ¿Cuál sería la recomendación de parte de ustedes o de algunos de ustedes como nutricionistas? Yo mil veces, eh, yo mil veces eh, siempre guío a mis pacientes por la opción de eh, alimentos naturales. Creo que Forma parte de la educación al, eh, al paciente, eh, enseñarle qué es un alimento y qué es un producto. Y lastimosamente la dieta moderna, la base principal son productos. Y gracias a, esto, a estos rótulos de life, free, eh, sin, sin gluten, entonces eso llega como a confundir a la gente y creen que eso es lo saludable. Y lastimosamente no es no es solamente lo no saludable, sino lo más costoso. Y por culpa de este tipo de productos, la gente cree que llevar una dieta saludable es muy costosa. Pero si nos ponemos a ver, por ejemplo, doy un ejemplo aquí en Panamá, un jamón de pechuga de pavo light y todo el mundo ve como wow, este es el superalimento. Pero cuando uno ve los ingredientes de ese producto, se da cuenta de que tiene harinas, de que tiene aceite vegetal e inflamatorio, de que tiene azúcar, muy poca proteína real de pavo, pero cuesta un montón de dinero comprarse algo que dure una semana. Pero si uno se pone a pensar, y si ese dinero lo invierto en huevos, que es un alimento mucho más natural, mucho más accesible y todo, y no es tan caro y me rinde mucho más. Entonces así puedo compararlo con un montón de otros alimentos. Otro, otro ejemplo sencillo, el, un cereal... Eh, de caja, light, alto en fibra, digestivo, todo lo demás. Cuesta un montón de dinero. Con ese dinero te podrías comprar un montón de plátano, de yuca, de pinfá, de zapallo, cosas así que también 
tienen sus beneficios, es mucho más natural, aportan muchas más cosas. Así que la verdad es que el tema de los likes y de todos estos rótulos eh, hay que educar bien la, al paciente para que entienda de que por ahí no es el camino correcto. Bueno, es que el tema, el tema de los likes es hasta tan controversial porque, porque la industria te lo ha vendido como que, bueno, si es light, eh, no te va a subir de peso, tienes luz verde para consumirlo cuanto quieras porque no tiene calorías, pero la evidencia está, también está la experiencia con los pacientes que, por ejemplo, toman mmm, bebidas gaseosas eh, light y han creado pues una dependencia también les afecta los niveles de tolerancia al paciente, o sea que ya no quieres un vasito, sino quieres dos, quieres tres, quieres más. Y este tipo de, de edulcorantes que se le agregan a las bebidas, a las bebidas light, sí tiene efectos en la salud. Por ejemplo, lo que conversaba anteriormente, los niveles de tolerancia que cambian, puede generar disbiosis intestinal, trastornos gastrointestinales, tienen efectos laxantes, afectan la sensibilidad a la insulina. Una persona que por ejemplo, ha sido diagnosticada con resistencia a la insulina y diabetes, también la afecta, afecta la concentración. O sea, en realidad, este tipo de, de productos o de bebidas no, no es lo mejor o es la, la salida o, o lo permitido en cuanto a... o lo permitido, por decirlo así, es que bueno, ok, no me voy a tomar la gaseosa regular, pero la light sí. Hay que pensarlo dos, los, de las dos formas. Las dos, tanto la regular como la light, tienen sus efectos en, en la salud y en el estado nutricional de cada persona. Y eh, por eso digo controversial, porque, porque me ha llegado a, en consulta también, paciente me dice, ah, pero si no tiene calorías, no tiene energía. Ok, no tiene energía, pero es un químico que te estás tomando. Y ese químico, el cuerpo no tiene esa capacidad de absorberlo y queda haciendo desajustes y alteraciones metabólicas importantes dentro de tu cuerpo que tú no te das cuenta. Hasta cuando revisamos analíticas de laboratorio, evaluamos comportamiento alimentario y ya nos damos cuenta que cuando se hace esa transición de eliminar este tipo de productos dentro de, de, dentro de su dieta, por decirlo así, <ríe> o su patrón alimentario, sí, se logra ver mejorías en estos pacientes. Porque hay, dos, hay, hay varios tipos de light. Está el light de las bebidas, está el light, que ya es referente, por ejemplo, como decía Eliezer, el jamón de pavo este que te lo venden como que es lo más saludable y te das cuenta de la cantidad de ingredientes que tiene. Retrocediendo al, a los light de las bebidas, a los productos sugar free, revisen siempre los ingredientes, revísenlos. Te pueden decir sucralosa, te pueden decir que no tiene que no tiene azúcar, pero dentro de los ingredientes vas a ver sucralosa, acesulfameca, maltodextrina, dextrosa, que son formas de azúcar, pero con otro nombre así todo rebuscado para que no sepas que estás consumiendo azúcar. Entonces, en realidad nosotros tenemos ese poder en nuestras manos de elegir qué es lo que es más conveniente para nuestro cuerpo y nuestro cerebro también. Siempre pensamos en el cuerpo. Ok, me quiero ver bien, quiero estar delgado, pero dejamos de un lado la función cerebral y si nuestro cerebro no funciona bien, lo demás tampoco. Entonces, es cuestión de, 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 de elegir correctamente, realizar estas elecciones sabias de cómo me voy a sentir después que me voy a comer esto. Porque cuando se toman estas bebidas, ¿cómo te sientes? ¿Qué experimentas? ¿No te sientes como abombado, como cansado, fatigado? Hay unos que se sienten super hyper porque son estimulantes por la cafeína que algunos tienen de este tipo de bebidas, pero es pasajero y esto también provoca otro tipo de, de desequilibrios. Entonces es bueno que reflexionemos, nos sentemos, reflexionemos de cómo me hace sentir ese alimento y ahí entonces comienza esa alimentación consciente. Tanto que se hable de la alimentación consciente, exactamente qué le estoy dando a mi cuerpo y cómo me siento después de comerlo. Importante ese concepto de alimentación consciente. Vamos a, a, a ver las consideraciones de cierre de cada uno. Si algo se nos quedó en el tintero, algo que quisieran comunicar, algo que estemos eh, haciendo mal a nivel de alimentación, algo que los papás deberían saber del lado tuyo, Gina, ¿qué recomendación le darías a la gente que escucha el podcast? Realmente eh, me gustaría que las personas que nos están escuchando supieran que siempre que tengan alguna duda, o tengan alguna iniciativa para un cambio de alimentación, eh, sea personal, sea familiar, o que involucre a los niños de la casa, 
busquen la asesoría de un nutricionista, que es la persona que le va a poder guiar, orientar y dar las mejores opciones y sobre todo las herramientas para que tengan el conocimiento de lo que pueden hacer de una manera segura y de una manera responsable. Porque detrás de cada evaluación que nosotros hacemos, detrás de cada atención que nosotros llevamos, hay conocimiento, hay experiencia, hay responsabilidad. Cuando una persona ve un post en Instagram de alguien, eh, de algún influenciador o de alguien que no es un profesional de la salud, puedes tomar la idea, pero no hay nada, nada que respalde ni que garantice esa información que está rondando por allí. Lo importante siempre es ir y, y conocer de la mano pues, de, de, de un profesional de la nutrición las mejores asesorías y no creer en, lo que, en todo lo que, lo que sale en, en las publicidades. Que, de, que no son de, de, de profesionales idóneos. César, ¿algún comentario final? Para cerrar, yo creo que, y acompañando un poco lo que dice eh, mi colega, es eso, cada vez que ustedes quieran saber si alguna información o algo que a ustedes les llama la atención porque ha entrado en un auge eh, y ustedes lo quieren llevar a su, a su estilo de vida, el nutricionista dietista es la persona indicada a la que ustedes tienen que ir para que les pueda aclarar y sacarlos de duda y sobre todo enseñarles en contexto qué tanta veracidad o si realmente es falso eh, aquel, aquella tendencia que puede estar iniciando. Eh, por otra parte, también decirles que eh, la alimentación es una, una de las tantas formas en las cuales nosotros nos podemos rendir Respeto, amor y seguridad a nosotros mismos. Una buena alimentación es un pilar importantísimo que nos puede garantizar eh, tener un estilo de vida saludable, poder gozar de salud a largo plazo y no padecer de alguna enfermedad que pueda cortar nuestra vida. Gracias. Eliezer, de tu lado. Ok, por supuesto que cada persona que, que, que quiera mejorar su alimentación, que quiera mejorar sus hábitos, si pues necesita ayuda, si necesita una guía, acérquese a un nutricionista idóneo, que es la persona correcta para ayudarla. Yo pues pienso, y una, uno de los mensajes que a mí siempre me gusta dejarle a las personas es que no subestimen la alimentación y todo lo que puede hacer a beneficio no solo del peso. El peso es solamente consecuencia de preocuparse primero por lo primero, la salud. Yo escucho mucha gente decir un comentario, una frase muy común como de algo hay que morirse. Mientras beben alcohol mucho, mientras comen mucha, muchas comidas chatarra, pero creo que es una frase que se dice mucho en, dentro de la zona de confort, dentro de, la, de, dentro de creer que a mí nunca me va a pasar lo que al otro. Y yo sinceramente no conozco a nadie que, que tenga una enfermedad delicada eh, eh, y su salud y su vida está en peligro actualmente por algo que se pudo evitar con mejores hábitos, conductas alimentarias y que con orgullo esa persona se pegue en el pecho y diga de esto era lo que yo me quería morir. Uno puede revertir, uno puede evitar, no solamente eh, eh, pensar en lo, que, en lo que puede pasar ahora, sino en lo que va a pasar eh, después. Y, y aclaro, comer saludable o mejorar tus hábitos no, 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 no te va a hacer superior a nadie, eh, ni, ni vas a ser inmortal tampoco, eso no es lo que se busca. Pero yo te aseguro que, que mejorar tu alimentación va a honrar más tu propia existencia y te va a permitir una calidad de vida que, que creo que preocuparse por tener una calidad de vida es mucho mejor que preocuparse por solo vivir. Muchísimas gracias. Ana, cerramos contigo. Pierdan el miedo, el miedo al nutricionista. No le tengan miedo a ir al nutricionista. Nosotros, en realidad, como bien habían dicho los colegas, de una manera responsable, de una manera precisa, eh, vamos a dirigir su alimentación en tal caso ustedes quieran mejorar, digas su estado de salud o hacer algún cambio. Por ejemplo, anteriormente cuando hablaron de, de la dieta vegetariana o el veganismo, hacerlo de una manera responsable porque se respeta las convicciones y creencias de toda persona y no es cuestión de, de si esto es malo o esto es bueno pero hacerlo con responsabilidad como debe ser 
como dice la ciencia, para que no exista deficiencias, para que no se deteriore el organismo y puedan tener una mejor calidad de vida a lo largo de su vida. El nutricionista está para acompañarlos. Algo, algo que sí eh, es parte de nuestra profesión es que una vez un paciente llega a consulta, es también importante que sea acompañado, porque muchas veces pueden llegar con muchísimas inquietudes en el, al consultorio, incluso en el camino de su proceso, y es necesaria esa figura de apoyo de parte del profesional de la salud. Es mi, mi mensaje en realidad, no le tengan miedo al nutricionista y el nutricionista no es un profesional exclusivo para la pérdida de peso, sino que también aborda distintas áreas eh, de la salud que una persona pues, quiera mejorar o, o mantener. Muchísimas gracias por todos los aportes de nuestro panel de expertos. Ana Carolina Pérez, Gina Baules, Eliezer Torres y César Díaz. Todos nutricionistas idóneos. Antes de cerrar, una frase de Hipócrates. Nuestra comida debería ser nuestra medicina y nuestra medicina debería ser nuestra comida. Puedes escuchar todos los episodios de Hiperbólico en el Spotify de Metcon Radio. Armando Carrasco se despide. Hasta la próxima.